0: Ciao ragazzi, benvenuti nella seconda puntata del podcast di Zero, Maru, Maru e Zero, chiacchiere da var, siamo in studio da Radio Sonara che ringraziamo e niente, sedetevi comodi.
1: ultimi articoli sugli odori, odori di spogliatoio, odori di campo diciamo che sono cose che accomunano il calcio e lo sport a tutti i livelli quindi oggi volevamo parlare della, del mondo un po' più vicino a noi soprattutto Amaro, grande protagonista della cosa e volevamo trattare il calcio di categoria un, un grande tema perché ultimamente, eh, soprattutto dalle nostre parti della romagnole il calcio di categoria è seguitissimo è nata una grande passione, non si sa da dove, non si sa per come, per questo sport mistico. Eh, tra l'altro gente che non, non conosce un giocatore, non segue una partita della Serie A da tempo immemore, adesso si ritrovano tutti la domenica pomeriggio dalle due e mezza alle cinque a seguire, a seguire lo spettacolo nei campi di, delle parrocchie locali. Maru, tu cosa hai da dire in merito?
0: Ma secondo me è diventata boh, diciamo un punto di aggregazione, perché tanto sai che il sabato pomeriggio, la domenica pomeriggio o collassi a casa di un tuo amico, ti guardi un po' il campionato, quello che è, però ti passa la voglia oppure ti infili in un bar a bere qualcosa, ma anche quello ormai diciamo, è una roba passata, quindi non so, tanta gente magari si trova si trova bene a venire a fare due chiacchiere a vedere 22 pasti che al freddo se le danno di santa ragione perché poi è, è questo Cioè, tanto lo sai che non vai a vedere roba di qualità quindi <ride> è inevitabile aspettarsi diciamo dei meme da, dalle nostre partite quindi eh, secondo me è diventato più, più una roba divertente da andare a vedere, da andare a a passarsi il tempo che il resto. Poi magari te capiti spesso da, dalle mie parti, diciamo, col tuo gruppo, quindi immagino anche che sul tuo gruppo WhatsApp eh, con i tuoi amici venga fuori cazzo facciamo oggi, andiamo a vedere lo sporting e tanto gioca contro questo, gioca contro quello finite al campo, a caso, senza un motivo valido.
1: No, assolutamente, ma poi tra l'altro te la passione di quelli che vengono, guardano da fuori diciamo, mi ha sempre intrigato quelli che le, la vivono da dentro, da dentro il campo comunque pensare che no, a dicembre, novembre con una nebbia a, alla fantozzi del, della partita da ten- di tennis eh, ci si prenda la briga di eh, fare allenamenti a orari improponibili o andare in luoghi sperduti per delle partite comunque devi essere accompagnata da una grande passione eh, questa cosa mi ha sempre colpito ovviamente senza pretese nel senso uno non, non va non, non si cimenta in queste cose per dimostrare chissà chi ma si fa prendere dalla pura passione per lo sport lo sport del calcio e, e seguo questa cosa diciamo per per, il, per tutto l'anno
0: sportivo sì comunque secondo me la passione diciamo che è un po' quello che ci vuole per mandare avanti qualsiasi cosa venerdì sono stato allo stadio mi è capitato di vedere mi è capitato poi non è che capita te lo scegli giustamente sono andato a vedere Juve Napoli e nel riscaldamento eravamo attaccati al campo quindi ci siamo guardati tutto il riscaldamento e alla fine mo che siano calciatori di Serie A mo che siano elementi di terza categoria alla fine lo vedi che non c'è nessuna differenza poi è ovvio che tutto il contesto il professionismo il lato economico eccetera cambia però vedi giocatori di serie A che si divertono a fare un torello e si prendono per il culo a fare un tunnel o robe così cose che facciamo noi e quando pensi al calcio più in alto dici ma loro se la vivono sicuramente più in modo professionale queste cazzate qui non le fanno invece alla fine siamo tutti uguali la cosa che si spinge a, ad andare al campo è la passione poi è ovvio che andare al campo d'inverno sotto la pioggia sotto a zero gradi ti passa un po' la voglia però poi sai che ti dà tante soddisfazioni, ti togli tanti sassolini quindi ti diverti, vai a fare gruppo, conosci un sacco di gente quindi secondo me è quello che ti spinge un po' a, ad andare al campo poi magari anche per chi viene da fuori lo fa proprio per questo
1: ecco una cosa che volevo sottolineare è che secondo me spesso ci dimentichiamo comunque ci passa di mente vedendo i bonifici a fine mese o i grandi sponsor o le grandi televisioni che appunto fanno vedere il, i grandi spettacoli della Serie A e che anche i giocatori nonostante tutto il loro personaggio la loro, il fatto che per loro sia un lavoro che rendi anche molto sono accomunati appunto a, alle, alle categorie più basse dalla prima all'ultima da una grande passione per il calcio e invece noi molto spesso ce ne dimentichiamo, pensiamo che siano un po' i mercenari del mondo del lavoro perché guadagnano tanto facendo poco, eh, hanno vite da sogno, chiunque di noi l'avrebbe voluto fare almeno una volta da bambino e invece è importante secondo me sottolineare questa cosa che anche loro ogni domenica vanno in campo comunque si allenano due o tre volte al giorno non solo per il bonifico alla fine del mese ma per la passione per lo sport e per quello che fanno che non, non, infatti nessuno si accontenta da, dal miglior giocatore del mondo al, al peggior giocatore della Lega, nessuno si accontenta di perdere anche solo una partita, nonostante uno sappia di non giocare nel Real Madrid, cioè, hanno la, un agonismo e una passione che comunque li ha portati anche dove sono, perché sono valori che noi appunto non guardiamo, perché li mitizziamo molto, anche li demonizziamo molto, ma... Secondo me è un aspetto da sottolineare anche anche negli sportivi di alta lega.
0: Sì, mm, qui diciamo che il discorso si può dividere in due grandi correnti di pensiero che poi sono sempre molto discordanti tra di loro. C'è chi ti direbbe, sì hai ragione, sono padri di famiglia, sono figli, sono comunque gente normalissima che ha trovato come fonte di guadagno il calcio e dall'altra parte c'è quello che ti dice eh, guarda io pago 40 euro d'abbonamento per guardare la mia squadra e a me quei 40 euro mi fanno la differenza quindi mi tira il culo che spenda dei soldi per vedere della gente Che quindi si fanno dei grandi moralismi spesso e volentieri poi soprattutto sappiamo che qui in Italia il calcio è, è più di qualsiasi altra cosa perché e lo vedete anche voi che appena succede qualcosa nel mondo del calcio i titoloni sono concentrati prevalentemente su, su quello che succede in quell'ambito lì però cioè, sempre biso- cioè, secondo me bisogna sempre scindere le cose ecco. non è solo calcio non vuol dire solo soldi e allo stesso tempo è brutto da dire però soldi <ride> vogliono dire anche un po' di di boh, non so, sentami- sentimentalismi verso chi gioca chi scende in campo eccetera quindi magari se c'è un'incazzatura eh, la posso anche giustificare perché capita a tutti adesso non siamo i santoni capita anche a noi che eh, un giocatore della tua squadra fa una cappella ti prende male eh, e gli dici due tre robacce ma le dico diciamo... anche a voi eh, quando vengo a vedere eh, ma te vuoi ma ce le diciamo anche tra di noi anzi ce le diciamo anche a noi stessi quindi eh, sai quante volte capita <ride> E quindi sì, cioè sono, sono umani anche loro, eh, che chiunque sbaglia. Poi, a maggior ragione, nelle nostre categorie ancora di più. Cioè, se siamo gente non pagata, che gioca per passione. Se uno fa una cazzata, mo' che sia sottoporta, mo' che sia una papera, eccetera, va bene, finita lì. Sono usciti dal campo, amici come prima, Se cioè andiamo a bere qualcosa, siamo tutti contenti. Però la difficoltà della gente è sempre quella di capire come e eh, quando dosare le parole. Però eh, su questo non ci posso fare niente perché <ride> sono mi
1: chiaro. Un più. altro parallelismo che, che ho notato, quando, appunto tra Serie A e terza, seconda, prima categoria che è che ormai, tranquillo tra, tra anche il, dal nome del nostro pod- schia- podcast Chiacchiere da Var, sono incagliato. Io vado a vedere le partite al campo, insomma, come dicevamo prima, eh, convinto che ci sia il VAR e ci siano le. le... cioè sono entrato talmente tanto nella nella logica della ripresa televisiva della della Moviola in campo che quando vado a vedere una partita, non so, sei al telefono, stai parlando con un amico, ti perdi il gol, ti perdi l'azione, aspetteresti solo il replay oppure dici, eh, non so, adesso il VAR, eh, interviene il VAR, lo annulla, non cambia decisioni, chissà cosa succede. E, e infatti mi tira, mi tira un botto il culo appunto quando vengo a vedere le, le vostre partite o, o altre non posso rivedere l'azione che mi sono perso questa cosa è una cosa che ho notato tantissimo e uno dice in teoria per cosa ne frega dai ha fatto gol uno scappato di casa che non, sì, certo. non conosci nemmeno invece appunto anche appassionandoti a questa cosa qui la vedi nella, nella stessa ottica come se stessi guardando non so, la domenica sera la, il Milan o la Juventus
0: Ah no, sarebbe figo avere, non so, anche solo in queste categorie qua qualcuno che ti riprenda. In realtà ci sono tante squadre che lo fanno, non so, faccio un esempio a caso perché ci gioca mio fratello, quindi ogni tanto ci guardo, il Sampa Imola, eh, giocano in eccellenza, fanno comunque queste categorie qua, va bene, sono in eccellenza, però sono comunque anche loro non professionisti e hanno comunque uno staff dietro che... eh, Dedica anche del tempo a a queste cose qui Ovvio che è un'utopia per una terza categoria È già tanto che abbiamo un fotografo Che ci segue in tutte le nostre disavventure Più o meno abile questo fotografo? (ride) No, no, devo rendere i meriti, dai, adesso rispetto ad anni scorsi abbiamo fatto sicuramente qualche passo in avanti
1: avete anche un grafico di cui prima parlavamo, ringraziamolo
0: che poi è sempre lo stesso fotografo, che okay. <ride> quindi ringraziamo di cuore
1: eh, No, poi volevo parlare di un'altra cosa che ho notato spopolare sempre di più ed è il, il racconto appunto non solo, non solo delle grandi squadre i grandi All or Nothing su Prime Video ma eh, questa moda di raccontare in prima persona o comunque persone vicine eh, sport di queste categorie di, non categorie di non massimo livello tipo si possono fare i nomi Fabio Di Mauro per il calcetto che comunque è un canale è un canale YouTube che prende sempre più piede quindi non c'è solo la tendenza a andare a vedere dal vivo questi sport eh, qualsiasi tipo pallavolo basket calcio calcetto calciotto quello che vuoi ma seguirli anche fuori dal campo cioè seguire dirette, seguire allenamenti e seguire partite indifferita, eh, cioè, questo qui fa parte di questo grande movimento che sta nascendo della, della passione per, per sport, eh, che già prima non c'era per il sport di altra categoria, ah, di alta categoria adesso mi sta sorprendendo ancora di più.
0: Sì. Ah, addirittura mh, eh, ho visto che in realtà mh, sta prendendo molto piede come fenomeno social, <ride> inaspettato, diciamo che di solito se pensi al calcio se pensi allo sport eh, lo collega a qualcosa di fisico ecco di vivo diciamo così invece ultimamente ho visto che tanti 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 stanno portando il calcio sul web e stanno portando eh, dei tornei faccio un esempio a caso il pallone d'oro di TikTok e quindi di conseguenza diciamo che ti do ragione al 100%, eh. è un fenomeno strano, ma allo stesso tempo fa un sacco di interazioni. Mm, Poi abbiamo visto come, almeno eh, vedo ogni tanto su YouTube, mi capitano i video di ragazzi come Off Samuel, gente così che gioca in eccellenza, magari si porta dietro qualche amico che fa delle riprese, va a fare un montaggio e si fa dei video... mm, belli perché alla fine sono montati bene eccetera e raccontano il calcio di periferia poi ripeto vengono fuori sempre di più dai fenomeni social gente che eh, si organizza per fare un torneo di calcetto ed ecco che è una roba che se la organizzassi io senza telecamera robe così, saremmo in 10 lì sono in 400 attorno al campo con 5 contro 5 il calcetto con 30.000 persone collegate in streaming per guardarsi obiettivamente una partita di calcetto tra gente amatoriale. Una cosa assurda, però eh, il fenomeno social è, è troppo più grande di noi, è incontrollabile. L'analisi
1: quindi... sociologica di Maru, live. no, <ride> ma Forse una spiegazione poteva essere appunto nella, nel come vediamo i protagonisti di queste cose qui, cioè noi le vediamo più vicine a noi. Non so come dire, se tu guardi appunto una una partita di Serie A, una partita dell'Eurolega, di basket, vedi comunque personaggi che ti appassionano per il talento e per le loro qualità, ma che vedi lontani e luce dalla tua persona. Invece magari guardando appunto sport o seguendo vicende di personaggi che non per forza devono avere eh, un talento unico... Li, le vedi un po' più vicine alle tue vicende personali cioè dici non so essere, posso essere io benissimo quello che sta giocando cioè mi appassiona una storia che potrebbe essere benissimo la mia che sono una persona molto normale che, che segue questa cosa senza nessun tipo di, di talento particolare forse questo potrebbe essere una spiegazione per cui appunto c'è cioè questa moda così, di, di seguire anche queste queste, queste categorie qui
0: sì, 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 secondo me è un ragionamento che fila al 100%, mi trovi d'accordo con te. E non so, elaborandola un po', quando vedi video su TikTok e robe così, vedi tantissime interazioni, dici "Ma per quale motivo? Cioè alla fine qual è il senso di dare visualizzazioni, eccetera?" Poi in realtà è la logica un po' di tutti i social, specialmente di TikTok, dei Reel, di YouTube Shirts o qualsiasi cosa, la cosa che va più avanti sono i meme. Quindi secondo me si fa tutto, si sta iniziando a fare tutto per il meme, diciamo così. Quindi anche il pallone d'oro di TikTok viene fatto obiettivamente per per che cosa? Per eleggere il più forte di di TikTok a giocare a calcio? No, è Semplicemente perché da lì poi vengono fuori tutte quelle mini scene eh, divertenti che poi prendono piede e diventano il meme del mese, che poi eh, ritagliate di nuovo diventano altra roba, e l'audio fa ridere. Faccio un esempio: The Rock è sempre esistito. Obiettivamente è spopolato negli ultimi 3-4 mesi perché ci mette una canzone rallentata con. Eh, eh, il volume, non il volume, non so neanche come cazzo si chiama, sono ignorante in musica, però avete capito, rallentato, eh. Ecco, tipo Zeroc picciato in down. Esatto, esatto. <ride> <ride> e no, comunque stavo dicendo che è un fenomeno anche quello di Zeroc che è partito assolutamente dal nulla, perché magari uno una sera si è svegliato gli faceva ridere, probabilmente era sballato marcio nel letto, ha detto che è sborata, l'ha postato ed ecco che è diventato il meme così come prendo tutti quei personaggi che che sono divertenti o meno eh, all'interno dei social che portano il calcio per alla fine diventa un punto di aggregazione eh, il meme quindi eh, diciamo che lontanamente può essere paragonata la stessa cosa al calcio di provincia andare al campo sportivo a vedere eh, la gente che conosci perché obiettivamente tutta gente che conosci quella che vai a vedere in zona da noi per poi il giorno dopo andare a prenderla sul ridro la sera stessa dire sono andato a vedere quelli dello sporting e... ma sono scarsi come la fame dico una cosa a caso come può essere anche un complimento eh. anche Però... perché
1: scarsi non sono <ride> ricordiamo
0: <ride> e invece sono i più scarsi e poi magari non so anche soltanto per dire gli amatori gli amatori ultimamente stanno vendendo cioè, Vedo che a stuoie, perché magari c'è un amico che conosce questo, che conosce quell'altro, quindi cosa facciamo stasera? Andiamo a vedere eh, bar stuoie, amatori. Il giorno dopo, loro giocano il lunedì sera, il giorno dopo, il martedì sera, nello spogliatoio, io sento parlare solo di amatori stuoie. Dico ma raga, veramente andate a vedere gli amatori stuoie. Ma sì, perché lì c'è questo che poi si è attaccato con quello, è eh, mega rissa, è eh, un pugno mentre l'altro rideva. Quindi diventa tutto, sembra che diventi tutto un circo, cioè alla fine non vai a vedere, per vedere. Dai, non vai a vedere la partita e non, obiettivamente non te ne frega un cazzo della partita né del risultato né di quello che fanno gli amatori a stuoi, però fa ridere il contesto e quindi diventa un punto di aggregazione che fa piacere a tutti. Eh. Per fortuna ci fanno ridere cose così sane perché <ride> eh, sarebbe un problema se ci fosse, facesse ridere altro no? alla sera il lunedì, però evitiamo di fare esempi.
1: No, ma infatti anche questa cosa che la passione in queste queste categorie trascende spesso in qualcosa di di più focoso e un po' più violento, è sicuramente un motivo per cui tutti noi speriamo anche di, un po' sadicamente, di di vedere qualcosa del genere in un campo, cioè fuori dalle telecamere. Sapete che ci si può di più lasciare andare appena qualche cartellino rosso, qualche rissa fuori dentro al campo, che è un argomento... È un argomento che piace sempre, per quanto sbagliato, ovviamente. Condanniamo qualsiasi tipo di violenza, <ride> Qu- quasi tutta. Non è vero, sempre. Sì, sì. Attenzione: abbiamo una chiamata dal capoluogo. Allora, a grandissima sorpresa, una chiamata dal capoluogo Emiliano: il nostro grandissimo collaboratore e antagonista, spesso e volentieri, il virologo Giacomo Galli.
2: Il virologo, buonasera a tutti, salve.
1: Ciao Giacomo
2: salve. Galli. Eh, sono un, un esperto di gioco del football eh, nel tempo libero. <ride>
1: autoproclamato, sì, esperto.
2: Ass- assolutamente, autoproclamato, sì, ma ho ricevuto mh, attestati in ogni angolo del globo per le mie competenze. Eh, in ogni angoli, angolo remoto del globo, però, vabbè, ci accontentiamo.
1: Vai, Jack, allora e... stavamo appunto parlando di calcio di, di categorie bassissime e passione... Il mio preferito. Esatto, una crescente passione per questi, appunto per questi campi di, di parrocchiali della, dell'Emilia Romagna. Secondo te da, da cosa è nata questo, questo gran movimento che si sta sviluppando?
2: Beh, eh, senza dubbio per il sentimento di vicinanza, a, eh, in primis a amici che magari giocano. In squadre, in squadre di, di, questa, di queste categorie e quindi rende più facile il, il, il divertirsi guardando, guardando un calcio che magari per un, un appassionato proprio del, del bel football come si diceva nei tempi passati non hanno molto a che vedere con, con il bel football ecco, però è
1: un ossivaro quasi
2: esatt- esattamente però ehm, c'è anche l'incontro invece, è l'opposto, che no, essendo in queste categorie basse, non proponendo magari un calcio esattamente fine, si vengono a creare dinamiche che, che, insomma, che fanno divertire comunque, che rendono le partite appetibili eh, per altri motivi, tipo piogge di cartellini rossi, eh, interventi discutibili. Eh, personaggi di vigore personaggi assolutamente discutibili sui quali si potrebbero scrivere pagine e pagine di libri eh, in, anche sì interventi calcistici e non sui quali anche qui si potrebbero raccontare numerosi, numerosi aneddoti insomma si va alla fine allo stadio per farci anche due risate si, va, si vanno a vedere campi spelacchiati, pieni di dunette che neanche Ollie e Benji, palla che rotola in dieci direzioni diverse nell'arco di tre metri,
1: tra ci si fanno le
2: grasse risate.
1: Tra l'altro ricordiamo che anche la dolce metà del nostro Giacomo è una grande appassionata del mondo del calcio, di, di provincia, molto di più dell'Inter che lui tanto. Sì, sì, no, la assolut- assolutamente. Luke non ci crede, ma viene sempre, quando è qua ci accompagna sempre in queste avventure. Ma anche certo, proprio questo cioè, era... moltissime. Assolutamente
2: per niente trascinata da me, non, non, l'ho mai, non l'ho mai costretta a venire a vedere il calcio di terza categoria. Non è mai successo
1: assolutamente, sulla spontanea volontà. No, appunto anche la vicinanza di molte, molte persone che vengono a vedere queste partite. Ma del calcio, diciamo, eh, della, della Lega Maggiore, non se ne fregano assolutamente nulla. Infatti, questa contrapposizione fa molto, fa molto sorridere come ci sia una passione per, questo, per, appunto, per la terza categoria, la prima o la seconda, e non ci sia per, per il calcio che spopola invece nella... normalmente. Eh, possiamo dire anche che
0: ci sia più interazione con una terza categoria, faccio un esempio, Sporting Lugo, che è un Massa Lombarda in eccellenza, che non so, il calcio di eccellenza ti sembra già più serio, più composto, diciamo così. Invece te cerchi qualcosa di più, più aggressivo per i tuoi occhi, quindi ti, certo. butti, <ride> quindi ti butti a capofitto su una terza categoria senza neanche guardare chi gioca e chi non gioca, dai.
2: <ride> Beh, la, ter- la terza categoria sicuramente offre uno spettacolo continuo, anche una partita che magari finisce 0-0 in terza categoria puoi, puoi ritrovarti a, ad assistere a, a spettacoli notevoli. Poi chiaramente qua si, si va sul Goliardi, ovviamente il discorso rimane, rimane sempre Anche sul il grottesco. Sul sì, assolutamente, è proprio il suo bello. Quando sfocia nel grottesco puoi dire sono andato a vedere una bella partita di terza categoria.
1: Ecco, è vero, e... cioè, questa cosa è bellissima, adesso che mi ci fai pensare. Cioè, tu guardi una partita su da Zond, per, per cui spendi 40 euro al mese, e finisci a 0-0 Inter-Juve, ma dici qualsiasi cosa ti si presenti davanti. Invece nella terza categoria non per forza uno 0-0, Durato 90 minuti può essere una partita così brutta. Ecco, questo potrebbe essere un altro motivo molto interessante per cui ci avviciniamo anche a queste cose qui.
0: No, è che in, in terza categoria, in 90 minuti, vengono fuori troppi meme. E quindi sai che alla fine della baracca, sia chi è in campo, sia chi è fuori in, dal campo, si diverte. Quindi può anche essere uno 0-0, un 8-1... La squadra che perde 8-1 sul momento ha l'incazzatura, ma arrivata nello spogliatoio la prende quasi sul ridere. Cioè, eh, quindi, mh, sì, eh, diciamo che eh, è diventata una ricerca de- della, del divertimento, ma proprio allo stato puro, eh, alla gogliardia. E sta cosa qui piace a tutti, eh, quindi è per quello che magari è diventato un punto di ritrovo per chi è dentro al campo e per chi è fuori.
2: Assolutamente sì
1: Invece facendo un grande salto temporale e spaziale vorrei parlare di un argomento molto inerente al nome della rubrica che è questa, questa, nuova, come dire, questa nuova direzione del, dell'arbitraggio e della moviola di condividere eh, audio della, insomma, di quello che arbitro e VAR si dicono, si dicono in campo e secondo me è una, cioè una grande innovazione comunque è una cosa che tutti noi dal divano abbiamo sempre sperato perché contestiamo qualsiasi tipo di decisione se riguarda la nostra squadra del cuore pensiamo ovviamente sempre di aver ragione e questo qui potrebbe essere un modo per placare molte delle discussioni inutili che si creano attorno a una partita di calcio cioè è stata rubata, l'arbitro in malafede eh, sempre a favore dell'Inter, sempre a favore della Juve il Milan ha mille rigori, perché e per come e anche il fatto che trasmissioni sportive come don, se si può fare il nome eh, facciano proprio interi programmi su audio condivisi tra vari arbitri e gli stessi arbitri poi vadano in televisione a spiegare le loro decisioni potrebbe essere un modo per avvicinare molto il mondo del campo cioè, insomma il, la tifoseria e il mondo del campo al mondo arbitrale che comunque dovrebbe essere una cosa tra virgolette sola ma spesso molto distanti per antipatie e odi reciproci che si creano Tamaru come la vedi questa cosa
0: ma secondo me purtroppo l'arbitro, cioè gli arbitri sono una categoria assolutamente eh, non protetta, <ride> nel senso, mi spiego, eh, può essere il miglior arbitro al mondo, può essere il fenomeno generazionale, può essere collina, ti arbitra una partita di terza categoria, obiettivamente fa pochi errori, pochissimi ma tanto ci sarà sempre il coglione di turno che gli va a puntare il dito contro. Eh, ma se tu non sbagliavi quella rimessa là in fondo, io non prendevo gol. La rimessa l'ha sbagliata 20 minuti prima. Però comunque l'arbitro è il capo espiatorio di qualsiasi problema. Quindi anche l'innovazione di Dazon. Io sui social vedo che nonostante siano pubblicati gli audio, nonostante... eh, c'è sempre quello che ti dice, Eh sì vabbè ma l'arbitro lì hai sentito con che tonalità ha detto è gol ma sembra che abbia esultato e allora continuo a fare la polemica addosso agli arbitri che secondo me non ha senso, Può essere un arbitro può essere in cattiva fede quanto vuole, può indirizzare una partita quanto vuole ma se tu sei più forte degli episodi non, non c'è un cazzo che tenga mi dispiace ma le vinci tutte dalla prima all'ultimo poi tanto lo sappiamo che se l'arbitro per quella partita non fa errori, eccetera, è sempre un errore del portiere che non ha parato, errore eh, dell'allenatore perché non ha fatto i cambi e la società sono dei pezzenti perché hanno venduto i giocatori, non hanno comprato quello che io pensavo fosse, quindi non ci sarà mai un senso di responsabilità vero e proprio. Eh, è una situazione da cui non, non si uscirà mai poi sono tutti strumenti che aiutano gli arbitri perché assolutamente cioè, mh, eh, quando metti alle spalle al muro, al muro una persona che come fa a difendersi un arbitro? Cioè, se sbaglia, sbaglia, fine l'unica cosa che possono fare è dai piani alti lo mettono da parte per 3-4 giornate se non peggio eh, però così cosa hai risolto? niente se, da, anzi dai coraggio a a chi fa polemica quindi metti ancora più in difficoltà secondo me poi è ovvio che si sbaglia bisognerebbe fare mm, mea culpa e quando c'è un errore cioè non sarebbe male dopo una partita come si intervistano si fanno due ore di interviste intervistano l'allenatore giocatore di una squadra giocatore dell'altra presidente eh, dirigenti dieci minuti all'arbitro per chiacchiera per conoscerli per vedere chi sono in faccia eh, se, se sembra una minaccia per vedere chi sono in, chi sono in faccia però in realtà eh, secondo me può Spero essere dove abitano
1: anche ovviamente <ride> sì. e poi farla finita come no. ieri, ieri notte in turchia dice sì.
0: eh, eh, un argomento molto vita. delicato
1: sono <ride> indagini in corso non, non ci esporremo in questa vicenda Campionato Dicono sia stato arrestato anche il presidente dopo Luca Del Conso. Forse, forse sono anche parenti. Forse
0: te hai mai visto il presidente di quella squadra e Luca nella stessa stanza? No, Io mai. Non. Nello stesso campo? <ride> neanche. neanche. Meno. Quindi penso sia la stessa persona.
1: <ride> no, a parte episodi tragici verso arbitri della Lega Turca, comunque no, è vero le polemiche non finiranno mai, assolutamente fa parte del mondo dello sport, fa parte del, soprattutto del mondo del calcio, però penso... Comunque in tutti gli sport si va verso questa direzione, nella pallavolo c'è l'occhio di falco, nel basket c'è comunque una, una costante moviole, una revisione specialmente nella, nella Lega Americana dell'NBA, comunque le decisioni vengono prese pubblicamente da, dai direttori di gara, nel calcio ovviamente fare questo è molto più complicato perché fermare 22 giocatori in uno spazio di 100 metri per 60 è andare dall'altra parte del campo a riguardare una, ogni singolo episodio è infattibile eh, però penso sia un modo importante per aprire alla categoria arbitrale che è sempre sì, è poco protetta, sono d'accordo però è sempre stata vista come una casta che eh, come dire, un po' come i magistrati che decidono loro e per loro come se facessero tutto per sé e aprire a un dialogo ovviamente nei limiti del possibile però nel vedere che cosa ha spinto una, una persona, quindi un, una persona umana Legittimata a sbagliare a prendere una decisione in una certa situazione penso possa essere un, un buon modo per, per andare avanti e sfatare sempre di più il mito della classe arbitrario delle, delle ruberie nel mondo del calcio che poi sappiamo benissimo da tifosi e da protagonisti più o meno diretti che non finiranno mai però. ma invece nella, nella terza categoria com'è il rapporto arbitro giocatore tu come tu lo
0: vivi? E' è un rapporto molto molto complicato <ride> perché l'arbitro di provincia non avendo supporto, diciamo così, dalla promozione in giù, quindi prima, prima seconda e terza categoria, non c'è la terna, quindi si ritrova da solo l'arbitro contro 22 persone più, le panchine più, la gente fuori a dover dare giustificazioni in qualsiasi modo. Poi sicuramente non essendo la persona più tutelata del campo, eh, appena viene aggredita passa subito sulla difensiva e quindi eh, giustamente da una parte, dall'altra secondo me eh, bisognerebbe essere più aperti al dialogo e è una cosa che in Serie A ho notato tantissimo in realtà, Eh, se un giocatore se ne ha male con un arbitro e si mettono faccia a faccia a parlare e quella chiacchierata finisce male se il giocatore si gira e inizia a dire ma che cazzo dici ma cosa hai visto l'arbitro diciamo che non se la prende sul personale sa che sta lavorando sa che l'altro sta lavorando ci sta l'incazzatura al lavoro e quindi se la fa scivolare di dosso dall'altra parte in terza categoria se io mi giro e dico all'arbitro ma che cazzo hai visto ma che cazzo hai fischiato rischio di beccarmi il rosso quindi eh, dico che è difficile perché Veramente devi essere una persona molto tranquilla perché sennò finisce, finisce male <ride> per te perché poi alla fine tu non puoi farci assolutamente niente. Eh, mi, dispiace, mi dispiace dirlo, però, secondo me hanno troppo potere decisionale: nel senso che se ti danno un rosso e loro nel referto scrivono che tu hai scritto, che tu gli hai urlato in faccia, vaffanculo è quello, cioè tu puoi contestare eccetera, però contestare, se vai in federazione per aprire una contestazione sono 50 euro che deve pagare la società. Ed è
1: capitato di avere episodi, come dire, di un arbitro un po' troppo permaloso che ha scritto cose
0: non troppo veritiere? Allora, non veritiere per fortuna mai, però un arbitro molto permaloso l'abbiamo avuto e... eh, Diciamo che non sono sicuro che non abbia scritto delle robe strane perché un mio compagno gli ha detto "Eh, vaffanculo, ci sta, ti becchi il rosso, niente da dire però si è beccato quattro giornate cioè quattro giornate ragazzi sono tantissime in Serie A per un vaffanculo ti becchi una giornata oppure se l'arbitro è diciamo uno aperto al dialogo se lo prende è brutto da dire però alla volta dopo che tu fai una mezza entrata o fai un qualcosa di pericoloso ti ammonisce, ti caccia fuori eccetera diciamo che eh, ci tengono più un occhio in Serie A ovviamente sono professionisti eh, non è neanche da mettere in dubbio però nelle nostre categorie ci mettono in difficoltà anche per questo perché eh, non, non sai chi, che, che cosa può succedere dall'altra parte un arbitro può anche romperti il cazzo perché eh, eh, tu hai le scarpe da ginnastica piuttosto che quelle da, da calcio. È una cosa assurda, però mi è capitato. Non faceva entrare in campo il mio allenatore perché aveva le scarpe antinfortunistiche e non le eh, scarpe da calcio, da calcetto, quello che è. E lì purtroppo non puoi farci niente. Tu puoi anche dirgli la regola, non dice niente. Lui dice se tu entri ti ammonisco. Eh, lì cosa fai? Tanto la parte del coltello, cioè il manico c'era lui, quindi il manico del coltello c'era lui, quindi non puoi farci assolutamente niente per quello che ci vorrebbe un po' di bilanciamento però capisco anche che noi giocatori non aiutiamo assolutamente per niente e faccio magari anche mia colpa perché tante volte magari quando una rimessa laterale sai che non è tua ti prendi il pallone e Inizia a rompere il cazzo e dici no no l'ha toccata lui vabbè eh, fa parte è... del gioco dai fa parte sì, del gioco sì, lo sappiamo so sì, assolutamente però ecco tipo un professionista Sotto al VAR, se mi fai una simulazione, sei un coglione, C'è, ma proprio con la C maiuscola. È capitato tra l'altro ieri sera di vedere eh, in Inter Real Sociedad, e al Sociedad Cubo che si butta in mezzo all'area. L'arbitro pensava l'avessero toccato giallo al difensore più rigore, e gliel'hanno tolto il rigore perché si era buttato. Ecco lì, sei un cretino, io, cioè, io ti do il rosso perché se provi a prendermi per il culo così palesemente, ok, io ci sono cascato, eh. <ride> Però... Ma sì, ma lo
1: insegnano anche un po'. sin dalla scuola calcio ne capitano di episodi che ti insegnano a maggior ragione dove non c'è moviola in campo, ma ti insegnano un po' a prenderti vantaggi, cioè a urlare un po' più forte, a chiamarti sempre la rimessa, eh, insomma tutti i vari anche agge, agge, atteggiamenti provocatori verso l'avversario. Insomma nel calcio si insegna un po' a, a prendere un po' questi vantaggi anche in maniera un po' subdola. Fa parte anche quello del gioco. Ok, vederlo in, in Champions League uh, in prima serata fa strano, però anche lui è una cosa che ha sempre avuto fin da bambino, che gioca a calcio da sempre, ha questa cosa che gli sì, sì, è stata cioè. insegnata. Poi anche ieri siamo. ha fatto, ti do la ragione, ha fatto abbastanza sorridere perché io da milanista godevo abbastanza veder dato un rigore, poi vai a vedere al VAR e ti tocca ammettere che non è assolutamente rigore, sì. ma è una simulazione grande come una casa e, e ti devi prendere anche il giallo, quello giustissimo. Sì, sì. Ma no, quel... ma
0: dico proprio a livello professionale. Cioè nel professionismo, dato che c'è il VAR, ci sono tutti gli strumenti per toglierti il rigore e rischiare di ammonirti, e rischiare magari di farti buttare fuori per una cassata. Non ha senso. Non... Perché? Oppure le mezze entrate brutte, giusto per... Se ne fa uno che arriva in serie C, che non c'è il VAR, nessuno ti potrà mai dire niente. Quindi sono cazzi tuoi, finita lì, fa parte del gioco come hai detto te e eh, vince chi è più furbo, diciamo così. Però eh, ai massimi livelli, c'è cioè, tutte le tecnologie del mondo per togliere, met- darti eh, un giallo, un rigore, un'espulsione, un qualsiasi cosa, mh, non, non capisco. Perché non si lavori anche a livello mentale Più che dirselo a voce non conta molto Anche per dire l'ultima giornata eh, 0-0 al quarantesimo eh, interudinese, eh, Rigore Allora io dico trattene, cioè, Tratterrai Lautaro in aria Ma basta anche un... Purtroppo non si riesce a... Diciamo a dare un peso a un tocco piuttosto che a un altro. Cioè l'entità del tocco non, non è chiara dalle riprese. Quindi nel dubbio io ti punisco. Allora perché gli dai questa mezza sbracciata in area che il pallone era lontano non ci sarebbe mai arrivato? Anche i giocatori, vedi, sono spesso e volentieri dormono quindi a maggior ragione chi arriva dai bassi fondi <ride> diciamo, ha quella mentalità lì da... Ladro, se così possiamo chiamarlo, tra virgolette.
1: No, ma tornando all'arbitraggio, un discorso che hai fatto prima era che si sta sempre di più iniziando a vedere la differenza tra arbitri bravi e non bravi, sì, ma anche tra permalosi e non permalosi. Cioè, Io vedo spessissimo arbitri che prima di capire, di mettere davanti il capire il momento di una partita, di un giocatore, di capire perché quella situazione si è creata cioè di mettersi comunque nella testa di chi sta giocando quella partita e di chi ci mette comunque la la sua vita in quello quello che sta facendo poi può essere un giocatore più o meno leale, più o meno corretto ma gli arbitri ehm, perdono occasione di appunto di di dimostrare che sono vicini ai giocatori perché si fanno prendere da questa cosa del fare i protagonisti della... Della permalosità, cioè un giocatore ha una reazione scomposta, un fisico sbagliato, secondo lui sbagliato, ok non va bene perché l'arbitro va rispettato però vanno anche capiti i momenti, cioè momenti finali di una partita, momenti in cui ti stai giocando una vittoria, un campionato, obiettivi stagionali e secondo me anche questo sarebbe molto importante e gli arbitri dovrebbero iniziare a farlo, è iniziare un po' più a capire i momenti, non permettere qualsiasi cosa perché è sbagliato ma capire il momento di un giocatore. Perché un giocatore lo sa che se, se fa una certa cosa l'arbitro lo può cacciare fuori, eh, lo può squalificare per più giornate. Però ci sono volte in cui appunto, l'agonismo, la passione, quello che stai vivendo ti porta a reazioni non sempre controllabili e controllate. E vedo che cioè, gli arbitri si, sono totalmente non. Cu- gli arbitri, non tutti ovviamente, qualcuno, sono totalmente non curanti di questa cosa qui. E anche qui si vede, secondo me, un arbitro bravo o meno, cioè giusto il fischio, giusto eh, o sbagliato che sia, eh, certo fa la differenza rispetto alla competenza tecnica di un arbitro, ma anche chi riesce a capire veramente il gioco, cioè che cosa sta succedendo in campo per quelli che sono in campo. Sì. Secondo me questo qui è il livello che non tutti gli arbitri riescono... Riescono a raggiungere Penso eh, Pensi un discorso molto importante cioè, n- Non sono due categorie così divise Poi arbitri e giocatori cioè sono... no, no. Uno sta giudicando Il lavoro di un altro Quindi dovrebbe sapere come si fa questo lavoro Come si vive questo lavoro per giudicarlo al meglio E questo secondo me è un discorso Molto importante che a volte
0: sì. Si perde S- Secondo me mh, Tante volte capita Anzi sempre <ride> Che gli arbitri prima della partita facciano l'appello di riconoscimento e ti dicano Ragazzi siete in 22, eh, voi date una mano a me, io do una mano a voi Cioè tante volte si aspettano che il voi date una mano a me vuol dire, magari penso eh, Nella loro testa che in 22 persone vengano lì e ti dicano Sì hai ragione, è calcio d'angolo No, hai fatto un errore, pazienza, continuiamo a giocare Dentro quelle 22 persone c'è quello più permaloso cioè, quello che ha scazzato con l'amorosa prima della partita. Cioè, come anche loro, e non lo metto mica in dubbio. Però, cioè, bisogna veramente immedesimarsi nei panni di tutti.
1: Sì, ci avviciniamo alla fine del podcast. Allora, ringraziamo tantissimo il nostro inviato che sta correndo a casa in quel di Bologna ciao Jack alla sì, spero, prossima
2: spero di potervi offrire una partecipazione un po' più un po' più ampia nei prossimi podcast oggi era, era una giornata complicata a scuola quindi
1: vabbè ah dai ho sei potuto... perdonato fai finta di a lavorare a scuola di calcio
2: <ride> esatto. Esatto. esatto si fa sempre finta di lavorare
1: alla
0: prossima siamo, veniamo... itali- siamo
2: italiani e eh, non è che
0: <ride> va bene <La> prossima <ride> veniamo noi in trasferta dai, ci fingiamo dei genitori magari. per fare i colloqui e ci presentiamo sì, con ma... i microfoni <ride>
1: Ottimo, ottimo.
0: Dai, ciao, Giacomino.
2: Ciao, ragazzi. Un saluto. Ciao, grazie. Ciao, 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 ciao belli.
1: Ho oh, chiuso questo collegamento pesantissimo. Live fast. Allora, siamo arrivati alla fine di questa seconda puntata di Chiacchere da VAR. Eh, un ringraziamento da Zero. Da Maru. Luke, che non vuole parlare. Eh, alla prossima grazie, puntata. Maru, grazie, a Zero. Ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti. Bella, ragazzi.